0: aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Ich freue mich sehr, heute als Gast Klaus Vogt begrüßen zu dürfen. Heute mit dem Teil 2 der Folge 50, ein Kämpfer für Fairplay im Sport wie auch im richtigen Leben. Hallo Klaus, willkommen zur Folge 50, ein halbes Jubiläum an der Stelle.
1: Hallo Detlef, freue mich hier zu sein.
0: Klaus, gibt es ein besonderes Ereignis, thema Thema Story vielleicht auch mit einem besonderen Menschen aus deiner Vergangenheit, welches deinen weiteren Lebensweg geprägt hat und in welcher Form, welche Schlüsse hast du daraus für dich gezogen?
1: Ähm, äh, ja, gibt es. Also ich habe ja gesagt eingangs, ich war in verschiedenen Konzernunternehmen tätig und da gab es eine Zeit bei einem Großkonzern, da kam dann der CFO zu mir und hat gesagt, Herr Vogt, wir müssen uns trennen, was weiß ich, Schade war, ich habe da gerne gearbeitet, es hat Spaß gemacht. Ja. Ähm, das war da auch der Zeitpunkt, Übergang dann zum Familienunternehmen. Ähm, äh, ich habe ihm mal gesagt, nee, okay, muss ich ja wohl akzeptieren. Lässt sich nicht ändern. Ähm, äh, heute ist dieser CFO bei uns der Vorsitzende unseres Beirates. Okay. Ja. Und das ist eigentlich schön, dass eigentlich jemand, der mich vor zig Jahren mal entlassen hat heute so eine große Vertrauensperson ist bei uns im Unternehmen ähm, und uns hilft und unterstützt das ist ein toller Typ toller Mensch ähm, bei dem man wirklich viel lernen kann und grundsätzlich muss ich sagen wir haben das Glück dass ich wirklich weiß was ich kann und auch weiß was ich nicht kann und eigentlich wenn ich so unseren Beirat anschaue wenn ich jetzt die geschäftliche Seite nur angucke habe ich da fünf Menschen da ziehe ich vor allem fünf den Hut die sind alle überragend und haben alle Bereiche, in denen ich niemals so weit kommen würde. Deshalb bin ich für alle fünf im Unternehmen dankbar. Und wenn ich den Schlenker zum FC Play Fair mache, dann muss ich eigentlich sagen, dass ich dort den Hut ziehe von Menschen wie Cem Özdemir, Osmeyer und Markus Hörwig, die sich für uns engagieren, für Faninteressen engagieren, ohne finanzielles oder irgendein anderes Interesse. Grundsätzlich freue ich mich über jeden, der uns dort unterstützt, ohne Eigeninteresse.
0: Klasse. Ja, wunderbar. Da kann man im Nachgang ja eigentlich nur sagen, Klaus, du musst dich nochmal bei dem CFO bedanken, dass er nicht damals da rausgekickt hat, denn im Nachgang hat sich das ja als eine weit, weitreichende Entscheidung herausgestellt, auch für deinen weiteren Lebenswerk Also war ja Win-Win für euch beide letztendlich. Ja, dann ja. natürlich Nachher keiner.
1: Kann. Aber oft so die Situation, ähm, wenn was läuft muss man es annehmen und muss dann versuchen, das Beste draus zu machen und ähm, es das heißt nicht, dass wenn sich was ändert, dass es immer schlechter werden muss. Das beste Beispiel bin ich heute, wenn man hm. sieht, es hat sich vieles geändert. Das war nicht immer alles mein Wunsch und mit vielen Sachen war ich ja unzufrieden. Aber grundsätzlich haben wir dann versucht, das Beste draus zu machen. Und du hast recht, Detlef, ich, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, wir haben zwei, drei Beiratssitzungen mehr, sage ich, Mensch, schade, dass du mich nicht früher rausgeworfen hast. Aber es <lacht> war es halt so.
0: Wunderbar, alles für, alles für was gut, alles für was gut. In dem Zusammenhang gibt es vielleicht einen besonderen Leitspruch oder Verhaltensweise, wobei... Du hast es glaube ich schon wiedergegeben, welche, welche dir deine Eltern mit auf den Lebensweg gegeben haben und welche du verinnerlich in der Trägst.
1: Also gr grundsätzlich natürlich auch nur der, ich habe immer nur noch so einen zweiten Sprung ah, im Kopf, okay. den er immer sagt, wieso, mein Papa hat immer gesagt, weißt du was? Ähm, besser wissen, gibt es genügend auf der Welt. Wir bräuchten mehr Bessermacher. Macher. Na, wie meinst du das? Na was, guck mal, Kerl, wenn man heutzutage sieht, dass irgendwas schief läuft, egal ob das jetzt ähm, in der Gesellschaft ist, ob das in der Politik ist, ob das im, im Unternehmen ist, in der Familie oder wo auch immer, ähm, und man sieht es und man hat nicht äh, den Anspruch, das dann besser zu machen, dann ist man mit schuld, wenn es schlecht ist. Also bitte schimpf nicht nur, sei nicht nur der Besserwisser, sondern versucht dann auch im Rahmen deiner Möglichkeiten, geistig, finanziell und Netzwerk, es Besser zu machen. Und ich glaube, daraus ein Stück weit entstanden ist dann auch ähm, der FC Play Fair, wo wir uns versuchen, im Rahmen unserer Möglichkeiten ähm, einzusetzen, dass der Fußball vielleicht auch nicht seine Seele ganz verkauft und ich zumindest, dann ich und wir Mitglieder des FC Play Fair in zehn Jahren dann alle erhobenen Hauptes in den Spiegel gucken können und sagen: Okay, wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten gemacht, was ging. Ähm, äh, wir hoffen, dass es dann natürlich was bringt. Ja.
0: Weise, weise Sprüche und äh, sind da, glaube ich, auch bei euch auf der Webseite integriert. Ja, wir bemängeln nicht nur, sondern es geht ums genau. Bessermachen. Wir wollen
1: es besser machen. Mhm. Ja.
0: ja, ein sehr gescheiter Mann dann. Dein Vater mhm. sehr ermutigend, motivierend und weise. Eine immer wieder gerne Frage, Klaus, bei meinen Interviews ist die nach einer lustigen Pointe aus dem Berufsleben, ja. aber gerne auch Verbindung mit dem Fußball. Gibt es da vielleicht auch die ein oder andere lustige Anekdote, wenn man dir hier so gegenüber steht, ja, kann man es sich nicht vorstellen, dass es nicht so nee. wäre. Also von daher gespannt. Äh. Lass knacken, Amigo. Gibt
1: natürlich, natürlich gibt es das. Wahrscheinlich würden mir tausend Sachen einfallen. Zwei, die mir <lacht> spontan einfallen. Also wir waren auch mal in Russland tätig ähm, im, im Bereich Moskau und waren dort beim Großkunden in der Immobilienbewirtschaftung im Winter natürlich auch für, die, für den Winterdienst verantwortlich. Ja, und haben dann irgendwann mal festgestellt, dass ähm, die Schneeräumung in äh, Moskau nicht ganz so einfach ist, weil es gibt genau eine Firma, das war, glaube ich, zufällig, die Frau des Bürgermeisters, die als steht den Schnee dort abfahren darf. Ähm, zu Konditionen, da könnten Sie hier bei uns in Deutschland Sondermüll entsorgen. Ja? Wir hatten dann die geniale Idee, das ist wirklich schon ein paar Jahre her, ähm, in Moskau, dass wir Heitschlangen auf den Parkflächen einbauen, ähm, weil das definitiv billiger wäre als die Schneeentsorgung. Ja? Wir waren dann auf der Behörde in Moskau, hatte ich dann ein Gespräch äh, mit dem zuständigen Mitarbeiter der Behörde und habe mir erzählt, was wir vorhaben und wollte eigentlich nur klären, ob sowas genehmigt werden würde. Ja, der fand es eine tolle Idee, der war total begeistert und natürlich wird es sowas genehmigt. Da dachte ich, okay, das war jetzt ganz unkompliziert und wollte dann schon den Raum verlassen. Dann hat er mich und meinen Begleiter und den Dolmetscher nochmal mal zurückgebeten, da hat er gesagt, also Grundsätzlich wird sowas natürlich genehmigt, aber das würde ja auch relativ viel Geld kosten und er hat es gerade äh, nochmal im Kopf überschlagen, es würde ja dann dieses Abtauwasser ja ansteigen und dann würden wir mehr Abwasser in die ähm, Kanalisation einbringen, dann müssten man die Wassergebühren erhöhen und wenn er das jetzt so im Kopf überschlägt, denkt er, dass da wahrscheinlich wieder dasselbe rauskommen wird wie bei der Schneeentsorgung. <lacht>
0: Der hat ein Rechenzentrum da oben abgehauen. ja. Ab, ab,
1: schnell kalkuliert ja. und hat dann gewusst, okay, jetzt muss ich die, die, die Beträge, die mir dort flöten gehen, anders einnehmen und hat dann statt Schnee Sorgen dann halt ab Wasserkosten draufgehauen. Und dann wusste ich, okay, herzlich willkommen in Moskau, aber das war halt so. <lacht> andere Länder, andere Sitten. Andere Sitten, ja. Ritten, ja. Zum, zum Thema Fußball. Peinlich, wenn ich das jetzt erzähle. Ne? <lacht> Hoffentlich hört es niemand, der mir das später vorwirft. Also ich renne ja wirklich immer von einem Termin zum nächsten, mache ich nur wieder auch zu viele Termine und versuche dann natürlich immer um diese Termine rum auch nur den Fußball einzubauen. Und da gab es mal, als unser lieber VfB Stuttgart noch in der Europa-League-Spiel, mal ähm, ein Spiel abends unter der Woche. Und ähm, ich habe das dann in irgendeinem Streaming-Dienst angeschaut, bin nach Hause gehechtet, habe den Streaming-Dienst hochgefahren, habe mir das Spiel angeschaut, erste Halbzeit alles okay, 0-0, Pause, Pause, zweite Halbzeit, Start, Streaming-Dienst und ich habe es echt geschafft, die zweite Halbzeit, nicht die zweite Halbzeit anzuschauen, sondern die erste Halbzeit nochmal anzuschauen und habe es nicht gemerkt. Das heißt, ich habe nicht gemerkt, dass der gleiche Übersteiger in der Mittellinie war. Ich habe nicht gemerkt, dass dieselben 45 Minuten waren, keine 90 und ich habe nicht gemerkt, dass ich die Seite gewechselt haben. <lacht> Dann habe ich gewusst, okay, jetzt wird es Zeit, dass ich ein paar Termine weniger mache. Mach mal
0: ein bisschen mehr Urlaub, jo. Alter Schwede. Herrlich. Welche Parallelen siehst du in deinem Umfeld, Klaus, zwischen dem Fußball und dem Job in der freien Wirtschaft? Welche Verhaltensweisen bzw. Mechanismen erkennst du, die sich in Sport und dem normalen beruflichen Alltag gleichen?
1: Ja, also natürlich haben Sport und Fußball schwer zu sagen. Ich meine natürlich, wenn ich den Profisport angucke, dann geht es dann natürlich schon um möglichst schnell viel Geld und Kapital zu bekommen, um sich eine gute Mannschaft aufbauen zu können. Ähm, aber ich glaube, langfristig und verlässlicher ist, wenn man unternehmerische Entscheidungen trifft und die nicht auf nur des Geldes trifft. Also ich finde es verwerflich, wenn man, ähm, was uns leider heute oft passiert, äh, ähm, richtig und falsch nur noch an Eurobeträgen festmacht. Das finde ich wirklich traurig, das würde ich als Unternehmer traurig finden und das würde ich im Sport und im Fußball traurig finden. Das heißt, ich würde mir schon wünschen, dass es schon noch wichtiger ist, was man oder wie man es macht, als nur ist es profitabel und bringt es mir so schnell wie möglich viel Geld. Also dieses grundsätzliche, ähm, die Gewinnabsicht ist nicht verwerflich, aber dieses äh, profit maximieren in kürzester Zeit so viel wie möglich Geld zu verdienen, egal wie, ähm, äh, finde ich schade und möchte eigentlich da eher ähm, fürs Gegenteil stehen. Und da eher langfristig, moderat ähm, ähm, arbeiten als kurzfristig, hochgepusht und ähm, nicht nachhaltig. Ja,
0: ja völlig d'accord, völlig d'accord. Welchen Stellenwert nimmt für dich Teamgeist im beruflichen Umfeld ein? Was machst du, um den Teamgeist in deinem Team zu fördern bzw. zu stärken?
1: Ja, also, ja, wie erwähnt, natürlich versuche ich, ähm, möglichst viel und gut zu kommunizieren. Das heißt, die Leute auch zu informieren, sie zu integrieren, sie mitzunehmen, sie sofern möglich natürlich auch in verschiedene Entscheidungen mit einzubinden, sie zu motivieren. Ähm, alles, was man eigentlich, glaube ich, so als guter, ja wie kann man es vergleichen, von Unternehmen zum Fußball, als guter Geschäftsführer oder als guter Manager oder als guter Trainer tun sollte. Und dann natürlich auch die Kunst, die, die richtigen Menschen zu finden, zum richtigen Zeitpunkt zu binden, zu halten, einzusetzen. Und das ist, glaube ich, sowohl als Unternehmer wichtig, ähm, wie auch als äh, Sportler, Fußballer oder Verein. Ja, also klar, es kann nur einem Tor stehen, es sollte nur an Tor mhm. stehen, man sollte einen guten Stürmer haben, man braucht einen guten Vertrieb, man braucht ein gutes Backoffice, man braucht eine gute IT ähm, und dafür braucht man gute Tools und gute Leute und das ist, glaube ich, gar nicht so unterschiedlich. Was man vielleicht als Unternehmer ein bisschen mehr Glück hat als im, im Sport oder im, im Fußball, man steht natürlich nicht so sehr in der Öffentlichkeit. Ja, also da wird nicht alles diskutiert, von breit getreten in den Medien und ja, oh, schöner Spruch von meinem Papa hat mal gesagt, Mensch, unglaublich. Gell, jeden Tag passiert genau viel, dass es in die Zeitung passt und nicht mehr.
0: <lacht> schöner Spruch, herrlich, wirklich, klasse Mensch, dein Papa. Was sind eigentlich typische Situationen, die bei dir Stress auslösen. Also wenn man dir steht, kann man sich das kaum vorstellen, wobei du hast uns ja schon den ein oder anderen Einblick gegeben. Und wie gehst du dann schlussendlich damit um? Wie bringst du dich wieder in den Erholmodus zum
1: Abschalten? Ja, gute Frage. Also Stress natürlich entsteht ja schon auch. Der entsteht schon allein durch, durch Reisetätigkeiten, der entsteht durch viele Termine, der entsteht durch ähm, Verpflichtungen als Unternehmer, der entsteht als familiäre Verpflichtungen mit Kindern natürlich von Schule bis, ähm, der entsteht ähm, als Ehrenamtlicher beim FC Play Fair. Ja. Ähm, aber für mich eigentlich, äh, es gibt ja den positiven und den negativen Stress. Ja. Und ich sage mal, ich habe bestimmt Stress. Ich hoffe, ich rede es mir nicht nur ein, dass es positiver ist, weil äh, für mich ist natürlich auch so, das, was ich mache, das mache ich gerne. Das mache ich mit Spaß, mit Herzblut und das sowohl als Unternehmer in der Familie wie auch beim FC Play Fair ja Und insofern ist das eigentlich keine Belastung. Natürlich sind es oft dann zu viele Termine, wenn dann mal ein Zug nicht kommt oder ein Flug ausfällt und ich einen Termin nicht wahrnehmen kann, dann ist das gar nicht so sehr stressig für mich, aber dann tut es mir für den leid, der dann auf mich wartet und ich dann nicht da bin und ähm, äh, auch heute war bestimmt wieder ein stressiger Tag, wo viel los war und trotzdem habe ich mich gefreut, Detlef, dass du heute zu uns kommst, dass du dich dass du dir Zeit für uns nimmst, dass wir über unseren Verein sprechen können, weil nur so über diese Multiplikatoren können wir Gute Leute erreichen, die uns dann auch unterstützen und wenn die uns unterstützen oder wir die erreichen, ähm, was für die gute Sache zu bewegen. Und es geht dann wieder ja in die Richtung, jeden Tag zu versuchen, egal in welchem Bereich, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und da sehe ich das jetzt gar nicht so als Stress, sondern ein Stück weit als mein ja, Job möchte ich jetzt nicht sagen, aber als sinnvolle Tätigkeit.
0: Vielen Dank für das Kompliment, kann ich nur zurückgeben und ich von meiner Warte aus beteilige mich da sehr gern mit meinen mir kleinen, beschränkten Mitteln, aber würde trotzdem nochmal gerne darauf eingehen, Stress, wenn er denn bei dir ist, wie fährst
1: du dich dann wieder runter? Hast du dann ein Rezept? Ähm, nee, ein ich versuche natürlich auch ein bisschen Sport zu machen, also mhm. Es gab schon viele Menschen bei DFL und DFB, die haben gesagt, gebiete bitte nicht so viel Joggen, weil viele Ideen und Projekte sind mir beim Joggen eingefallen. Ich gehe ein bisschen Radfahren. Aber grundsätzlich bin ich auch ein sehr geselliger Mensch. Das heißt, ich freue mich einfach dann, mit netten Menschen zusammen zu sein. Und da ist es für mich gar nicht so sehr wichtig, was ich mache. Also wenn die zu mir sagen, wir gehen wandern, bin ich dabei. Und wenn die sagen, wir gehen golfen, bin ich dabei. Und wenn die sagen, wir gehen zum Fußball, bin ich dabei. Und wenn die sagen würden, wir gehen wettrudern, wäre ich wahrscheinlich auch dabei. Weil da geht es mir eher um die Menschen, die da dabei ja. sind. Und da komme ich schon runter und da ist es auch... Ja, das ist für mich Entspannung, mit netten Menschen zusammen zu sein und dann komme ich da eigentlich relativ schnell wieder runter.
0: Schön. Du bist ja alleine schon durch deine beruflichen Aktivitäten auch einiges in der Weltgeschichte rumgekommen. Was bedeuten dir internationale Kontakte bzw. Reisen?
1: Wie haben die dein Leben bereichert? Äh, natürlich schon. Also äh, alle, die hier bei uns momentan in der Gesellschaft, in Deutschland, auf die Politik oder auf irgendjemand schimpfen, die, die kann ich eigentlich nur mal beten anbeten, ins äh, an Grenzen der Ausland zu gehen, sich das mal anzuschauen und dann wirklich zurückzukommen und sagen, oh mein Gott, in was für einem guten Land leben wir? Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Ähm, dort mit Sicherheit, wenn man einen Job hat, ähm, dann nicht mit der schlechtesten Voraussetzung am der reichsten Länder der Welt. Ähm, und wenn man oft in anderen Ländern schon das sieht und dann kommt man gerne zurück. Was mich bereichert, sind natürlich auch die Menschen, in den Ländern, die mir da begegnen. Egal, ob es jetzt in Spanien, Italien, Frankreich, in halb Europa ist oder wahrscheinlich auch auf jedem Kontinent, wo ich, für mich schön zu wissen, dass es da überall Freunde gibt, egal ob durch den Fußball oder durch das Geschäft und das Unternehmen, ähm, wo ich mich überall zu jedem Zeitpunkt melden könnte, wenn ich irgendwo Probleme hätte. Ja, wo ich immer weiß, die würden mir helfen und die aber auch umgekehrt wissen, wenn die Probleme hätten, die könnten sich immer bei mir melden und ich würde denen immer helfen. Also das bereichert schon und ja, es wäre schlimm, es wären alle so wie ich, es wäre schlimm, es wären alle gleich. Ich sehe das so, die Vielfalt macht es. Das finde ich schön, es bereichert, das ist wertvoll, das ist kulturelles Gut, unterschiedliche Ansichten, Herangehensweise, ähm, das macht diese Welt eigentlich so wertvoll. wenn man dann nicht die negativen Dinge sucht, sondern dass die positiven Dinge sieht und die dann miteinander verknüpft, kann da was ganz Gutes draus werden und ja, das versuche ich durch meine internationalen Kontakte, durch unsere Tätigkeit im Unternehmen, aber auch natürlich im Fußball.
0: Es wird dich nicht weiter überraschen, dass wir in vielen Punkten völlig auf einer Wellenlänge schwimmen. Ja,
1: Habe ja. ich gehofft. Was bedeutet für dich Lebensqualität, Klaus? Lebensqualität für mich ist natürlich Natürlich klar, einmal gesund zu sein, logisch, und alle wichtigen Menschen, die um drum rum und sonst sind, gesund zu haben. Aber Lebensqualität ist für mich natürlich auch ein Stück weit die, die Selbstbestimmtheit. Das heißt, ich bin mein Herr. Mhm. Mit dem, was ich mache und was ich lasse, muss ich eigentlich nur erstmal von mir im ersten Schritt rechtfertigen, egal ob es im Unternehmen, in der Familie oder auch im, im Sport oder beim FC Play Fair. Und da habe ich einfach einen unheimlich hohen Gestaltungsspielraum. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte das machen, dann kann ich es machen, auch wenn es mich Zeit, Geld und Nerven kostet. Und es ist für mich dann auch schön zu sehen, wenn man dann Termine mit hochrangigen deutschen Fußballfunktionären hat, die einen dann fragen, Mensch, Herr Vogt, das helfen Sie mir mal bitte. Ähm, das kostet Sie Zeit, das kostet Sie Nerven, das kostet Sie Geld und es bringt vielleicht gar nichts, warum machen Sie das eigentlich? Und dann antworten zu können, naja, weil es Sinn macht. Ja, und man guckt dann in leere Augen und merkt, die verstehen das gar nicht. Ja, das ist ein anderer Beweggrund. Da geht es nicht um noch mehr irgendwo bedrucktes Papier äh, zu haben, dem irgendjemand einen Wert zu misst, sondern sich wirklich für gute Sachen einzusetzen, die wertvoll sind. Und ob das dann später was wird, das müssen ganz andere beurteilen. Das können wir nicht. Ja, das, aber für mich Lebensqualität ist ein eigenbestimmtes, gesundes Leben führen zu können. Und ich drücke die Daumen, klopfe auf Holz, dass es noch recht lange so bleibt.
0: Der ja. Klopfe ich mal einmal mit und freue mich, dich in unserer Go for Quality Time Community schon in ganz Bälde begrüßen zu dürfen bei unserem nächsten Get Together. Welchen Wunsch bzw. Traum hast du, den du dir gerne noch erfüllen möchtest?
1: Also, ein Traum und Wunsch wäre es natürlich wirklich, diese vielen internationalen Freunde und Kontakte äh, mal wieder besuchen zu können. Also es wäre schon so, also quasi so unterschwellig, sag ich mal, so eine, so eine Weltreise wäre schon schön, aber nicht um die Länder, sondern um die Menschen in den Ländern zu besuchen, ähm, die nicht so leicht zu uns kommen können und ich leider auch nicht immer die Zeit habe, zu denen zu kommen. Und trotzdem, das, das wäre schon ein Traum. Das wäre schön, wenn ich das hinbekommen würde, dass ich da mal so eine schöne Welttour über die Kontinente machen könnte mit viel Zeit und dann die Menschen besuchen, die mir am Herzen liegen und ähm, weil die, die, die Qualität der Freundschaft ist nicht über die Häufigkeit, wo man sich sieht oder äh, wo man kontaktisch ist oder sich trifft oder unterhält, sondern das ist eine, eine ganz andere, und schwer zu beschreiben. Und das wäre was Schönes, das würde mich freuen. Ich würde es nur im Laufe meines Lebens gesund und munter hinbekommen, dann wäre ich glücklich. Das wäre toll.
0: Ich drücke dir die Daumen, auch einen Wunsch, den ich in mir hege, auch das verbinde. und uns wieder an der Stelle. Und Wie sagte mal ein alter Studienkollege von mir, Detlef, es ist nicht wichtig, wie oft man sich sieht, es ist nur wichtig, dass wenn man sich wieder sieht, dass man sich immer noch versteht.
1: Stimmt. Genauso ist das.
0: Ich glaube, das passt Stimmt. genau das da ist drauf, so, das oder? Ich so.
1: erinnere mich ja so ein bisschen dran. Wir hatten mal so einen so Personal, Personal Berater. Und es waren relativ lange und viele Sitzungen, das weiß ich nicht, also zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und und und. Und ich war dann total enttäuscht, als er nach verschiedenen Tagen rauskam, Herr Vogt, sie kann man eigentlich auf einen Satz reduzieren. Da dachte ich, mal toll, bravo. Jetzt bin ich hier tagelang in irgendwelchen Gesprächen, um meine Schwächen zu kennen und die Stärken auszuloten und und und. Und dann werde ich hier so despektierlich auf einen Satz reduziert und dachte, ich, lass dir mal nichts anmerken. <lacht> es warte mal ab, wie der Satz klingt. Und dann hat derjenige zu mir gesagt, Herr Vogt, sie kann man so zusammenfassen, für sie gibt es keine Fremden, nur Freunde, die sie noch nicht kennen. Und dann dachte ich, ja, eigentlich ein schöner Satz. Und mit dem kann ich leben. Absolut.
0: Ja, absolut. Ein sehr schöner Satz. Welche Schlagzeile würdest du gerne über dein Unternehmen oder den FC Playfair gerne mal
1: lesen? Hm. Also beim FC Playfair würde ich mir wünschen, ähm, äh, FC Playfair hat es geschafft, den Fußball, den Fans zurückzugeben. In welcher Form auch immer, sage hm. ich mal total offen. Da gibt's ja auch viele Funktionäre, Interessenvertreter, die vielleicht Ähnliches betreiben, aber noch nicht die Macht oder Möglichkeit haben. Das wäre eine tolle Schlagzeile. FC Play Fair gibt den Fußball den Fans zurück. Und beim Unternehmen, ja, schwer zu sagen, vielleicht das, ein Unternehmen, das für mehr steht als nur Profit.
0: Ja. Fair enough, ja, ja absolut, absolut. So. So. Auch, da, auch da bewegst du dich in der obersten Skala im Vergleich mit vielen anderen Unternehmen, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Gibt es vielleicht eine Journalistenfrage zum Thema FC Playfair, die dir bisher nie gestellt worden ist, aber auf
1: die du gerne mal antworten würdest? Gute Frage. Ich hatte schon so viele Termine mit Medien und ich glaube, da ist wirklich schon relativ viel gestellt worden. Ich will, ehrlich gesagt, so spontan wüsste ich jetzt gar nicht. Schwer zu wissen, diese Frage, die mir noch nie gestellt wurde.
0: Vielleicht etwas, so, die, die, die Idee dahinter ist: eine Frage, Mensch, du hast schon da, bis da und dazu gefragt worden, das und das ist schon letztendlich auch schon recherchiert und berichtet worden. Aber da hätte man vielleicht noch mal ein bisschen mehr Augen mehr gerne gerichtet aus, aus, aus Sicht vom FC Playfair. Das war so der Ansatz.
1: Also eine, eine wirklich schöne Journalistenfrage wäre: Herr Vogt, wie können wir Ihnen als Medien beim FC Playfair zur Erreichung der Ziele und Zwecke helfen und unterstützen? Wunderbar. Wäre eine sch schöne Frage, weil dann wird es uns vielleicht gelingen, nicht nur das Negative wieder in der Presse zu lesen, wie eingangs bei Hamburg mm -hmm. erwähnt, sondern diese 50.000 das Positive in, in Vordergrund zu stellen. Das wäre mal eine schöne Frage, ja.
0: Jetzt steht hier allerdings der Wunschgedanke mehr im Vordergrund, ja, wie mein alter Lateinlehrer sagt, das ist wahrscheinlich ein unerfüllbar, ein Wunschtraum irreales, Wort so immer gesagt. Ähm, ein unerfüllbar gedachter Wunschtraum, ja, aber zuletzt stirbt die Hoffnung. Anyway. Et voilà, Klaus, letzte Frage. Was steht bei dir als nächstes oder bei euch als nächstes größeres
1: Projekt an? Also beruflich sind wir gerade bei der IT-Einführung, die natürlich alle Nerven kostet. Weil wie <lacht> immer denkt man, es geht leichter, schneller und einfacher. Es ist komplizierter, schon. langsamer und teurer. Ähm, wenn wir schon hinbekommen, müssen wir im Laufe des Jahres. Das heißt, da sind wir noch ein bisschen gebunden und was FC Play Fair anbelangt, haben wir wirklich schon tolle Projekte gemacht, auch in der Kürze der Zeit. Ähm, ich freue mich aber vor allem auf die Projekte, die noch kommen. Ähm, das sind wirklich tolle Sachen dabei. Wir wollen uns gemeinsam mit dem Urs meyer ähm, für die Schiedsrichter ein bisschen einsetzen. Ähm, wir wollen uns für ähm, ähm, gar nicht für, aber wir wollen bei uns beim FC Blefair ein Speakerboard aufbauen. Wir haben wirklich gute Leute bei uns beim FC Blefair, die wir gerne auch als Redner für unterschiedlichste Themen zur Verfügung bereitstellen können. Das kann wirklich von ähm, Missbrauch, Gewaltprävention, Mobbing, äh, Rechtsradikalismus ähm, äh, gehen. Ähm, äh, wir haben ein paar Projekte vor uns, wo wir uns im, im CSR-Thema ein bisschen engagieren wollen und da mehr machen. Wir haben noch eine, eine große Fan-Umfrage vor zum Sensorabschluss, das heißt so letzter Spieltag, DFB-Pokalfinale, so um den Zeitpunkt rum. Also es kommen noch wirklich tolle, schöne Projekte, die wir dieses Jahr umsetzen im Rahmen unserer Möglichkeiten und Ressourcen und ähm, ich bin mir ganz sicher, dass die Projekte und der Stoff weder von externen noch von intern bei uns ausgehen wird und ich möchte natürlich jetzt schon jeden bitten, der kann und will, wie uns auch immer auf Social Media, welchem Forum auch immer unterstützt, pusht, liked, gern uffelt, ähm, zuspricht, Mitglied wird oder was auch immer, ähm, einzuladen, uns zu unterstützen.
0: Ja Leute, also an alle Zuhörer, dann mal ran an die Buletten. Es ja, gibt gleich noch ein bisschen mehr Futter dazu an der Stelle. Ich sage jetzt erstmal, Klaus, vielen lieben herzlichen Dank für dieses Erfrischende und wie ich fand, auch sehr kurzeweiliges Interview. Es war überaus angenehm, sich hier mit dir in deinen Räumlichkeiten bei der Firma Intesia austauschen zu dürfen und dass du dieses Treffen in deinem prall gefüllten Terminkalender unterbringen konntest. Also nochmal, vielen Dank für deine Zeit. Und dieses Interview hat mächtig Spaß gemacht. Oder wie der Öcher sagt, double Mercier. Liebe Zuhörer, sollten Sie weitergehendes Interesse an der Person Klaus Vogt, seinem Unternehmen in Thesia oder dem Projekt FC Play Fair haben, Insbesondere, wenn es um die Unterstützung geht, wie gerade schon vom Kollegen Klaus Vogt angesprochen, in jeglicher Art, ob Pekunier, ob über Social Media mit Likes, bitte nicht zurückhalten. Ich kann Ihnen euch allen nur nahelegen, meinen Blick in die entsprechenden Webseiten zu werfen unter www.intesia.com bzw. www.fcplayfair.org. Die Links zu den Webseiten sowie weitere Infos finden sich wie gewohnt auch nochmal in meinen Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten könnten. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin eine entspannte Quality Time.